0: le lait maternel est l'aliment idéal pour les nourrissons. Les bienfaits sont nombreux pour bébé et pour la mère. L'OMS et l'UNICEF recommandent un allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de vie de l'enfant. Cependant, une étude menée par le gouvernement révèle qu'en France, la part des nourrissons allaités à la naissance est de 66%. Elle n'est plus que de 40% à 11 semaines, à 4 mois et 18% à 6 mois. Vanessa, infirmière puéricultrice et accompagnante en périnatalité, maman de deux enfants, a fait le choix d'allaiter jusqu'au sevrage naturel. Ses préjugés, l'évolution de son regard sur l'allaitement, la révélation et le co-allaitement, elle nous raconte tout
1: Bonjour, je me présente, je m'appelle Vanessa, euh, j'ai 33 ans et je suis infirmière puéricultrice depuis plus de 10 ans et accompagnante périnatale. Euh, je suis mariée euh, depuis un peu euh, plus de 3 ans et je connais mon mari euh, depuis plus de 10 ans. C'était tout naturellement quand, quand on a décidé de, de faire le petit projet bébé. Euh, j'ai une grande de 4 ans et demi qui s'appelle Julia et une petite de 19 mois qui s'appelle Gina et je vais vous raconter mon histoire sur l'allaitement qui s'est passé d'une manière dont je, ne, je n'avais absolument pas prévu, plein de belles surprises et une révélation. Étant infirmière puéricultrice, c'était vraiment une évidence pour moi d'allaiter. On va dire que ça fait partie de la norme. On nous bassine pendant des mois sur les bienfaits de l'allaitement et c'était presque un devoir d'allaiter. En gros, comme si j'avais pas le choix de, de ne pas allaiter en fait. Il fallait que j'allaite parce que c'est, on sait les bienfaits et quand on sait tout ça, on peut pas se dire bon ben j'ai pas allaité. Bon après j'avais vraiment euh, je trouvais ça merveilleux d'allaiter. J'adorais accompagner les mamans qui allaitaient. C'était vraiment devenu après mon dada. Mais j'avais une pression en me disant, et si jamais j'aime n'aime pas... la euh, fin de grossesse, euh, j'avais une, hy- une hypersensibilité au niveau des seins. Et je me suis dit, oh là là, mais si j'aime pas allaiter... Euh, j'appréhendais en fait la première tétée après la naissance. Et euh, un peu un stress de, de décevoir en me disant, euh, elle est puricultrice et elle ne va pas allaiter. Donc j'avais cette petite peur. Et en fait, au final, euh, quand ma fille est née, quand on me l'a posée sur le ventre, quand on me l'a mise au sein, j'ai fait, waouh, c'est waouh. C'est une sensation trop bizarre, euh, cette aspiration, c'est, c'est vraiment étrange, mais à la fois c'était waouh, c'était merveilleux. Euh, avec mon mari, on avait pas parlé hein, de ce projet d'allaitement. Il savait que je voulais vraiment allaiter, euh, il était ok avec ça, même si en soi, j'avais pas besoin de son approbation. Mais c'est vrai que quand on est en couple, euh, il faut que le coparent il soit, il soit ok. <rire> S'il est totalement contre l'allaitement, je pense que c'est compliqué. Euh d'aller très longtemps. Et euh, enceinte, je devais reprendre le travail à, aux 6 mois de ma fille. Et je m'étais dit, bon, je vais l'allaiter jusqu'à 4 mois exclusivement. Comme je dois reprendre le travail à ces 6 mois, on va inclure les biberons vers 4 mois. Comme ça, ça me laisse 2 mois pour faire du mixte. Et comme ça, à 6 mois, quand je reprends le travail, elle est en biberon et euh, l'allaitement sera fini. Parce que comme moi, je travaillais aux urgences pédiatriques en 12 heures, où clairement, on n'a même pas le temps d'aller faire pipi, on mange... Euh, euh, sur le pouce, on a vraiment le temps de rien, vraiment même de boire. Il enfin, y a des journées qui sont très compliquées. Je me suis dit, impossible, je n'aurais pas le temps de tirer mon lait, même je n'aurais pas l'envie. Je rentre de 12 heures de garde, je suis épuisée. Oh, l'allaitement en plus, hors de question, de me rajouter cette charge euh, impossible. Sauf que quand euh, je suis rentrée à la maison, euh, deux jours après la le retour de la maternité, j'avais ma petite puce sur moi et j'ai dit à mon mari « Mais non, en fait, je peux pas la laisser quand elle aura 6 mois. Je, je, veux, je veux rester avec elle toute ma vie. » En fait, j'imagine même pas rester une seule journée sans elle. 12 heures de travail, non, c'est juste euh, pas possible. Et l'allaitement, j'avais vraiment pris goût, même si j'ai eu des petites difficultés, euh, comme souvent on traverse à la maternité, des petites douleurs, etc. Mais je me suis dit « Non, en fait, euh, wow. la maternité, c'est un, un chamboulement et et j'adore être maman et je ne veux pas rester 12 heures sans la voir, ça me paraissait insurmontable. Donc euh, on a repoussé ma reprise du travail à assez un an et je m'étais dit, bon, du coup, vu que je reprends le travail à assez un an, je peux allaiter un peu plus longtemps que prévu, euh, j'ai moins ce, ce, ce besoin de la sevrer avant ma reprise du travail, elle sera déjà diversifiée, donc on, on arrêtera tranquillement l'allaitement une fois qu'elle, qu'elle mangera vers 6 mois euh, progressivement. Puis après, je me suis dit, non, un ah an est trop petite pour reprendre le travail, on va repousser jusqu'à ses 18 mois. Du coup, je dis, bon, alors euh, bon, j'ai encore moins le besoin de la sevrer, bon, on verra, on laisse passer, mais il faut qu'en tout cas, je la sèvre avant de reprendre le travail à ses 18 mois. Et puis, je m'étais dit, ben bah non, attends, la pauvre, je vais reprendre le travail, puis, en plus, et je vais la sevrer juste avant, ah non, ça fait double choc émotionnel, non, finalement, je vais reprendre le travail, et après, je la sèvre. En fait, au fur et à mesure, finalement, je mettais toujours un, une date limite, je me mettais comme une date de péremption, en disant bah, « à tel, tel âge il faut que j'arrête, tel âge il faut que j'arrête, tel âge il faut que j'arrête » euh, alors qu'il fallait faire les, les choses naturellement. Quand j'étais enceinte de ma première, j'étais allée à une réunion à laide Donc c'est une association euh, pour euh, le soutien aux mères allaitantes, et, et l'animatrice euh, L'animatrice Latchley, qui avait une fille, je pense qu'elle avait dans les un an, un an et demi, qui était là. Et moi, j'étais enceinte, donc, de ma première. Donc, je savais que je voulais allaiter, mais voilà, c'était pas non plus, euh, genre, la révélation. Et j'ai vu sa fille prendre le sein, marcher, prendre le sein de l'animatrice devant moi. Là, je fais, oh, elle marche, elle a des dents et elle tête. J'ai trouvé ça très étrange. Voilà, sans, je, je jugeais un petit peu à l'époque, euh pas très bien ce que je pensais dans ma tête. <rire> je jugeais un petit peu en me disant mais n'importe quoi, un enfant qui marche, il n'a plus besoin de téter il n'a plus besoin du lait de sa mère, c'est, c'est n'importe quoi, c'est plus pour la maman. Enfin, j'étais vraiment pas très sympa envers les mamans qui allaitaient des, des bambins, des, des enfants qui avaient des dents et qui marchaient. Je me suis dit, moi, c'est pas possible. Hein. De toute façon, moi, c'était 4 mois, euh, à maximum 6. Et au fur et à mesure, avec l'allaitement, ben, je, j'avais pas envie que ça s'arrête en fait. Je, je voulais que... On était bien comme ça, j'étais bien, ma fille était bien, c'était nos petits moments câlins. En plus, c'est vachement pratique. <rire> on n'a pas besoin de prendre de boîtes de, de lait, de, 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 de bouteilles d'eau, de poudre, c'est économique. Enfin, on, s'est, on était bien là-dedans. Et en fait, ce qui m'a fait euh, prendre conscience que je me mettais trop de limites et trop, de, trop de, d'objectifs d'arrêt, euh, c'est mon mari un jour, il m'a dit Non, mais moi, ça m'inquiète pas que tu. Ça ne me dérange pas que tu allaites longtemps, du moment que quand elle rentre à l'école, elle ne t'aide plus. Là, je me suis dit Non, mais qu'elle rentre à l'école, euh, quand elle rentre à l'école, elle aura 3 ans et demi. C'est inimaginable pour moi d'allaiter un enfant 3 ans et demi. Non, mais n'importe quoi, enfin, t'as fumé, c'est... c'est pas possible d'allaiter si longtemps. Euh... Mais en fait, c'est bizarre, j'ai comme eu besoin de son approbation, euh, alors qu'on s'entend bien, on ne se cache rien. enfin... Je, je, je suis bien dans mes baskets, je sais ce que je fais, voilà, c'est mon métier, etc. Mais le fait qu'il m'ait dit, je suis d'accord que tu allais être longtemps, ça ne me dérange pas, ben, bah, ça m'a réconcilié avec euh, mes, mes dates d'ultimatum que je me mettais. Ça m'a, je sais pas, ça, dans ma tête, euh, ça m'a fait déculpabiliser, en fait, en me disant, bon, bah ok, en fait, euh, je ne suis pas obligée de dénoncer à haute voix, même à tout le monde autour de moi, à ma famille, euh, quand est-ce que je vais arrêter, en fait. J'ai le droit de dire, euh, bah, on verra. Euh, Tant qu'elle voudra, en fait, elle allaitera. Parce que c'est vrai que dans la, ma famille, tu comptes arrêter jusqu'à ces 18 ans Oh euh, ah là là, encore à la tête ah là là, On a tout le temps des critiques. Et j'ai l'impression que j'étais obligée de me justifier en disant Oui, oui, mais euh, je vais arrêter à telle date, au moins elle me lâcher, en fait, euh, la grappe. quoi. Et euh, le fait que mon mari ait dit Non, mais ça ne me dérange pas que tu être longtemps, je me suis dit Bon, bah, ok, en fait, alors j'arrête de réfléchir à une date, on verra bien quand ça s'arrête. Et je ne me mets pas de pression, et tant qu'on est bien toutes les deux, c'est le principal. Donc, euh, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Tout le monde pense que comme on est dans le métier, qu'on accompagne les mamans, les tantes, etc., que c'est notre formation, bah, du coup, on sait tout sur tout. Et sauf que quand on est maman, bah, on est juste maman, on n'est plus du tout professionnel, et on a quand même des doutes. Euh, je pensais qu'en tant que professionnelle, ma famille <rire> ne me critiquerait pas sur mes choix, euh, même éducatifs, hein, sur tout, tout, tout ce que j'avais envie de faire avec euh, mon enfant. Et en me disant, bon, bah, je me cache derrière mon diplôme, au moins, ils ne remettront jamais en cause ce que je dis, mais qu'ils se disent, bon, bah, je suis une professionnelle, si je dis ça, c'est que j'ai raison, parce que c'est mon métier. Et en fait, non, j'ai quand même eu des critiques, de, de, même de, de collègues de travail, de, de ma famille, qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais aller longtemps. Et même moi, j'ai eu des doutes, et heureusement qu'il y a eu mon, mon mari, qui m'a soutenue, et qui prenait ma défense, et qui... Qui me disaient mais on s'en fout de ce que les autres pensent euh, c'est très bien ce que tu fais vraiment c'est trop beau et c'est le meilleur pour notre enfant et du coup on a fait notre petite bulle à, à nous et j'ai eu des amis aussi qui qui, qui étaient dans, qui pensaient comme moi dans le même état d'esprit on, on s'est fait un petit réseau et euh, le réseau aussi des mamans allaitantes voilà de, de par l'association de la etc où est-ce qu'on a rencontré des personnes qui pensent comme nous qui partagent nos valeurs etc donc ça a fait du bien au moral et j'ai arrêté du coup de me fixer les objectifs et je me suis vraiment plus posée de questions. Comme mon aînée a eu deux ans, euh, je suis tombée à nouveau enceinte et du coup j'allaitais toujours. Je m'étais renseignée un petit peu avant et c'est vrai que c'est quelque chose qui est rare et qui est encore plus jugé. Mais je me suis dit, ben non en fait, j'ai n'ai pas envie d'arrêter l'allaitement euh, parce que je suis enceinte, et même je sais que la grossesse euh, au niveau de, de l'aîné, ça perturbe un petit peu un nouveau bébé, que je savais qu'il y aurait un petit peu forcément de jalousie à la naissance de ma deuxième, et je voulais pas que mon aîné le dise, bah voilà, à cause du bébé, j'ai perdu, euh, j'ai plus le droit de téter, j'ai perdu un petit peu ma maman et nos petits moments câlins. Et puis je me suis, euh, euh, me suis prise à rêver de quoi l'été Euh, Voilà, c'est très rare, on en entend peu parler. Je cherchais un petit peu des photos et tout. C'est vraiment quelque chose qui est assez tabou. Mais je trouvais ça trop beau de voir bah, les deux bébés au sein, un grand et un petit. Et du coup, je me suis dit bah, pourquoi pas, si on arrive à à tenir le coup euh, pendant la grossesse, euh, qu'elle se sèvre pas, euh, pourquoi pas tenter le co-allaitement. Et du coup, j'en avais vraiment très envie. Et ça m'a vraiment, euh, je me suis vraiment investie pour essayer de s'accrocher et vivre ces moments, ne serait-ce qu'une fois. Avoir les deux au sein, euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui me donnait très, très, très envie. On a connu des difficultés enceintes, euh, parce qu'enceinte, en fait, on a une chute de la lactation qui est normale. J'avais, j'avais plus beaucoup de lait. Euh, ma, ma grande s'est ce, enfin, un peu désintéressée du sein. Mais on a tenu le coup, toutes les deux. C'était vraiment notre petit moment câlin, même si c'est sûr qu'à deux ans, euh, on t'aide beaucoup moins qu'un petit bébé. C'était le matin, le soir. Euh, c'était plus notre moment de, au réveil le matin et notre petit euh, câlin du soir avant le dodo... Euh, c'était nos moments magiques à nous, de proximité, parce que à deux ans, bah, ça bouge beaucoup, et quand je dis tu viens me faire un bisou, un câlin, c'est genre une microseconde, et après je préfère aller jouer, maman, que de faire un bisou. Donc grâce à l'allaitement, au moins je l'avais un peu sur moi, je dis bon, je profite, je fais un câlin à ma fille, parce que je sais qu'après elle va s'enfuir et elle va plus être proche de moi. Et euh, bon, bah, jugement à fond, hein, euh, non mais... T'allaites enceinte, mais il n'y a pas risque de fausse couche euh, d'allaiter, mais t'as encore du lait, mais tu vas les mettre les deux au sein. Oh là là, pauvre ton mari. Hein. Pauvre mon mari, d'accord, ok. <rire> mes cinq sont à moi. <rire> avant d'être à mes enfants, il y a mon mari. <rire> et du coup, j'avais très peur qu'elle se sèvre et pas de chance, en fait, je me suis fait hospitaliser en fin de grossesse parce que j'ai dépassé le terme. Euh, voilà, il y a eu des petits soucis au niveau du bébé, donc ils m'ont gardée en observation. Je suis restée euh, trois jours à la maternité avant d'accoucher. Covid, etc. où ma fille ne pouvait pas venir, enfin, c'était compliqué. Et la grosse panique de me dire, bon bah, peut-être qu'elle va se sevrer en fait à cause de moi, mon hospitalisation. On se voyait vite fait une fois par jour en bas de l'hôpital, mais elle ne pouvait pas rentrer dans la chambre, etc. Et là, je me suis dit non, on a tenu neuf mois, euh, à la, on a réussi à pas à, à pas, à pas qu'elle soit sevrée, voilà on a, malgré toutes les difficultés de la baisse de la lactation, etc. Et pour tout au final foirer euh, à la porte de l'accouchement, quoi, juste parce que j'ai des soucis. Euh, et que je vais être hospitalisée, par miracle, elle, c'est, c'est pas ce vrai, <rire> sa petite sœur est née, euh, j'ai fait une sortie précoce, à deux jours j'étais déjà à la maison, parce que du coup Covid, elle n'avait pas le droit de venir dans la chambre, dans la maternité, donc on n'a pas pu faire le co à la maternité, et euh, quand je suis rentrée à la maison, que j'ai eu les deux sein en même temps, waouh, wow. <rire> j'ai pleuré, c'était beaucoup d'émotions. j'avais mis la petite GoPro euh, euh, qui filmait pour euh, quand ma, ma, mon aîné est, est rentré à la maison, elle m'a découvert moi et ma petite, et de suite elle est venue au sein, j'ai mis ma petite au sein, enfin c'était plein d'émotions, et c'était vraiment trop trop beau, de les voir ben, les deux têtes côte à côte, ma, ma, mon aîné qui faisait la petite caresse sur la tête de mon nouveau-né, enfin c'était, c'était, waouh, wow, c'était quelque chose de fou, vraiment très intense, et, euh, et vraiment c'était une complicité euh, incroyable. Vraiment, je, je le conseille à tout le monde de vivre ça, c'est, c'est trop beau. Et je suis contente d'avoir réussi, qu'on ait réussi à tous les trois à vivre ça. Il y a eu des jugements encore, hein, effectivement. Ou, oh là là, d'abord le petit, hein, la grande, il ne faut pas qu'elle prenne tout le lait. ou enfin pff, Toujours, en fait, tout le monde met toujours son mot... Euh, a toujours quelque chose à dire, à critiquer, alors qu'on ne demande pas l'avis des autres. Bon, ma, mon aîné a adoré le, nou, le nouveau lait de bébé, parce qu'en fait le lait s'adapte petit petits bébés, et sauf que le lait des petits bébés, bah, il est super gras, riche, sucré, et du coup mon aîné qui tétait deux fois par jour, s'est mise à téter, voire plus que sa petite soeur. Donc elle voulait tout le temps téter, tout le temps téter, sauf qu'au bout d'un moment j'ai dit, bah non en fait... Euh, Ta petite sœur, elle est déjà tout le temps au sein. En plus, tu étais tout le temps au sein. Au bout d'un moment, j'aimerais pouvoir sortir du canapé et faire autre chose qu'à l'été. Donc, ça a été un peu compliqué. Il y a eu un petit peu de de, de jalousie, de frustration parce qu'elle voulait tout le temps être au sein. Mais dans l'ensemble, ça se passait bien. Et elle avait même, mon aîné, son sein à elle. Donc je disais, toi, t'as le tété gauche, ta sœur, elle a le tété droit. Au moins, c'était bien dissocié. Et elle savait que c'était son tété à, à elle, entre guillemets. Hein, même si quand elle tétait pas, sa sœur aussi avait le droit au gauche. Mais voilà, on a trouvé un bon petit rythme. C'était vraiment trop beau. J'en garde des souvenirs extraordinaires. Et du coup, j'ai pu faire du coïnettement jusqu'aux quatre mois de ma petite et euh, c'est, la date du sevrage de mon aîné correspond au jour à sa rentrée euh, en école maternelle. En fait, elle a eu la pré-rentrée où on est allé deux heures à l'école euh, pour faire la visite. Et euh, elle avait tété... Je ne suis même pas sûre qu'elle avait tété le matin avant d'aller à l'école, parce que je crois qu'on était un peu dans le speed, donc ça devait remonter à la veille au soir. On a fait la pré-rentrée, on est venu à la maison, on est rentré après la maison. Et euh, voilà, elle n'a plus voulu têter. Elle m'a dit « Non, il est plus bon ». Je lui ai Mais de quoi il est plus bon Il a toujours le même goût ?»« Non, je l'aime plus, il est plus bon ». Là, je me suis dit, bon, c'est peut-être aujourd'hui euh, l'émotion de la rentrée scolaire, etc. Et en fait, le, le soir même, je repropose, non, il n'est plus bon, je l'aime plus, d'accord Le lendemain aussi. Donc là, je vais commencer à réaliser que bah, ça y est, c'était ça le sevrage naturel, que c'est, c'est elle qui l'avait décidé, qu'elle n'en voulait plus, et que ce n'était pas du tout une question de goût, parce que rien n'avait pas changé de goût, et que c'était son choix. Et euh, bah du coup, moi, je l'ai mal vécu, entre guillemets, parce que même si je continuais à était ma petite, c'était quand même un deuil de me dire que, voilà, 3 ans et demi, elle avait 3 ans et demi quand elle arrêtait tété. 3 ans et demi, à elle allaitait tout le temps, et d'un coup, plus là, elle était, ça m'a fait très bizarre. Je l'ai très mal vécu, j'ai pleuré et tout, enfin en mode, pourquoi tu pleures quoi Ça va, elle est grande et t'as un autre bébé. Oui, mais 3 ans et demi de cette relation, il faut quand même se accepter qu'en fait, elle est fini cette relation-là. Il y en a, a différente, mais celle-ci est finie. Donc, bah, elle n'a plus jamais voulu reprendre. Pourtant, j'ai essayé, même genre quand elle dormait, pouvoir euh, l'agruger en disant peut-être qu'elle veut en dormant. Non, elle ne voulait vraiment plus. Et euh, elle ne voulait pas dire au début, je dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui ne te plaît pas Non, je ne t'aime plus. Enfin, j'ai essayé de creuser un peu pourquoi ça arrêté. Et c'est vraiment genre six mois après. Euh, je dis, mais pourquoi tu ne voulais plus têter, etc. Elle m'a dit, euh, je suis grande maintenant. Ah d'accord, ça y est, t'es rentrée à l'école en fait, tu considères que t'es grande, et t'es trop grande pour téter, et c'est pour les bébés, et place à ta sœur en fait. Et, euh, et c'est ça qui est beau dans le sevrage naturel, c'est vraiment, c'est l'enfant qui décide quand il est prêt d'arrêter de téter, et c'est pas nous qui... qui c'est pas un, un sevrage induit, comme parfois on peut dire, bah, je reprends au travail, j'arrête, c'est la mère qui décide. Là c'est vraiment l'enfant qui décide, qui, a, qui élabore dans sa conscience quoi, qui qui dit « je n'ai plus envie de têter maman, ça y est, je suis grand » ou « je laisse la place à, à la petite sœur ou au petit frère ». Donc je suis assez fière qu'elle ait eu ce choix-là, et que ce ne soit pas moi qui lui ai imposé ce choix. Euh, le sevrage naturel, c'est euh, généralement à partir de 2 ans et demi, jusqu'à, on dit jusqu'à 7 ans, même si en Occident c'est un peu avant, mais je trouve que 3 ans et demi, c'est, c'est un, bon, un bon chiffre, et je suis fière euh, de nous. Et bon, du coup, là, sa petite sœur a pris le relais, elle a 19 mois et, et elle tête toujours, pourquoi pas un projet troisième bébé et j'espère encore un co <rire> et jamais m'arrêter d'allaiter, <rire> je suis un peu étrange selon certaines personnes, mais euh, c'est, c'était une relation vraiment sublime et, euh, et en fait je me rends compte qu'il y en a beaucoup autour de nous qui co mais que personne ne le dit, parce qu'on est stigmatisé, on est jugé et en fait je, je connais plein de personnes autour de moi qui co mais... Euh, tout le monde pense que ça n'existe pas et que enfin, ça leur semble même bizarre et se sont jamais projetés à l'été deux enfants en même temps de deux âges différents. J'espère un petit peu faire évoluer les, les consciences et se dire que oui, c'est possible, non, c'est pas malsain, non, on n'est pas bizarre. Euh, voilà, on est très bah, stigmatisés. Les allaitements longs, généralement, il y a des pédiatres qui osent dire bon, bah, c'est pour le tiers-monde, hein, qui n'ont pas d'argent pour acheter des vibrants. Ben non, en fait, <rire> même si j'ai de l'argent pour acheter des biberons, je veux quand même allaiter, enfin, c'est pas une question de moyens financiers, c'est juste une envie euh, déjà de, de donner le meilleur à son enfant, parce que le lait maternel humain est fait pour des humains, et le lait de vache est fait pour des veaux, euh, initialement, on est la seule espèce à, à boire le lait du, d'une autre espèce, même si, voilà, j'ai absolument pas les mamans qui ne veulent pas allaiter, chacun son choix, et... Vaut mieux donner un biberon euh, avec le cœur que se forcer à allaiter juste pour euh, la pression sociale, chacun fait ce qu'il veut, mais euh, respecter aussi celles qui veulent allaiter longtemps, et, euh, et qui veulent faire du coup ou allaiter enceinte, et pas bah, forcément nous regarder de travers en mode « oh là là, elle est folle <rire> ». Au début, j'étais très pudique d'allaiter en public, parce que j'avais un problème plus, moi, de, de pudeur, de timidité, donc je me cachais derrière un ange, etc. Et plus ma fille a grandi, plus je me suis dit, bon, en fait, c'est naturel, je donne juste à manger à mon bébé, sachant que quand on allaite, on ne voit même pas le sein, on le voit une fraction de seconde le temps que bébé y mette sa bouche, mais en fait, on voit pas le, le sein. Euh, il est dans la bouche de bébé, donc on n'est pas en mode exhibe, et je pense que sur certaines publicités ou dans certaines émissions à la télé, on voit plus de parties du corps euh, d'une femme que moi en train d'allaiter ma fille. Donc très rapidement, j'ai même plus mis de l'ange, je me suis plus cachée, et, et euh, j'ai allaité en public. Après, j'avoue que quand ma fille a commencé à grandir, euh, à partir, je dirais, de 18 mois, quelque chose comme ça, en public, ça me mettait un peu mal à l'aise, pas par rapport à moi, par rapport à, à une gêne de moi, ce que je ressentais ou que je n'assumais pas, mais plus parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête avec les autres, et que je savais que j'allais avoir des réflexions, et que plutôt que perdre mon énergie à, à me justifier, je me suis dit, bon, sauf si vraiment elle se faisait mal, elle tombait, elle pleurait, elle s'était fait un bobo, elle avait droit à son tété consolateur, même à deux ans, mais euh, sinon après il y avait des règles en disant, bah, quand on est au parc, euh, je te donnerai le tété quand on rentre du parc, plus voilà dans les lieux publics. Après genre chez ma famille, mes amis... Seule d'attente de docteur, à un endroit plus intime, plus petit, aucun souci d'allaiter. Mais au parc, c'est vrai que c'était plus après le parc, avant le parc, après le parc, pas en plein milieu de tout le monde. J'ai pas envie de, de susciter euh, une polémique, même si euh, vous n'avez pas à me chercher. Franchement, je, j'aurais su quoi répondre, et même mon mari me dit que quelqu'un s'amuse à te dire quelque chose, il sera bien reçu. Quoi. Parce que c'est naturel. enfin un enfant boit des biberons euh, ou boit ton verre de lait, j'ai... c'est mon corps, c'est mon enfant, euh, ça nous appartient à nous, quoi. Donc, j'ai, j'ai... Ce que j'ai vécu, c'est très beau et je pense qu'il en... y en a plein qui galèrent à l'été qui espèrent un jour pouvoir l'été autant que moi, quoi. Enfin, même moins, mais j'ai vraiment eu de la chance. C'est vrai, c'est beau ce que j'ai vécu, c'est... C'était trop court, 4 mois, j'aurais voulu que... Genre là, encore quoi, bon, peut-être pas maintenant la 4 et demi, mais... Bon, quoi que. Si elle avait allaité, ça ne m'aurait pas choqué. C'est à la rigueur, ce que je peux rajouter, qui m'avait, m'avait choqué, enfin qui m'avait choqué, non. Quand, quand j'allaitais ma grande avant d'accoucher, euh, je ne me rendais pas compte à quel point elle était grande, euh, comment c'était le quotidien de je ne l'ai pas vu grandir. Un peu comme mon enfant, nous tout, au quotidien, on ne le voit pas grandir, et quand un membre de notre famille vient, il a pas vu depuis un mois... Il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a changé, il a grandi. Et nous, on se dit, ah oh oui, peut-être, enfin, nous, on ne le voit pas, c'est le quotidien. Et quand j'ai eu mon petit bébé à la maternité qui s'est mis au sein, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est petite. C'était même tout doux, la succion c'était tout, tout dans le ralenti, tout dans la douceur, la succion Et quand j'ai eu ma grande au sein, quand elle est venue, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est énorme, le, le corps, il est super grand. Ça m'a choquée de la différence du gabarit... Euh, d'enfant au sein, euh, le miniature et le presque un mètre de long, quoi. Et même la succion, c'était en mode glou, glou, enfin, une aspiration très forte, en mode glouton alors que mon petit bébé qui venait de naître, c'était tout, c'était tout doux, tout mou, enfin, c'était rien à voir, c'était euh, le jour et la nuit, et là, je me suis rendu compte à quel point ma grande était grande, comparée à ma petite euh, qui, qui venait de naître. Donc, c'était, ça m'a vraiment fait bizarre, de, et même d'avoir les deux, de voir la différence de la taille de la tête, mais elle a une tête énorme mon aîné enfin, elle prend toute la place, alors que, que mon nouveau-né a une tête toute petite. Enfin, c'est, c'était rigolo euh, le contraste en fait. Par contre l'avantage qui était trop bien d'avoir, de faire du co c'est que les premiers jours quand on allait être un bébé, on a la montée de lait, où on ressemble un peu à Lolo Ferrari, les seins super gros, où on n'arrive plus à bouger les bras, les, les seins qui sont durs comme de la pierre et tout, sans que la lactation se mette en place. Et j'étais bien contente le matin que ma grande me rejoigne. Et je lui disais, ah, oh, s'il te plaît, tête les deux seins, j'en peux plus, j'ai les seins, ils vont exploser. Et du coup, avec sa, sa méga grosse suction et elle me vidait les seins et elle me soulageait. Et je me suis dit, mais merci qu'elle ait la grande. Parce que du coup, j'ai beaucoup moins mal et j'ai beaucoup moins d'engorge, d'engorgement euh, euh, que, qu'un, qu'un premier allaitement parce qu'elle me vidait le surplus, quoi. Donc, euh, meilleur tirelet euh, du monde. <rire> ma grande, en plus, elle se régalait. <rire> Donc, euh, ça, c'était pratique. <rire> Pour ma première, j'avais fait la liste de naissance classique que tout le monde fait, et j'avais comme même mis au cas où un biberon sur ma liste de naissance, mais j'avais pris le modèle genre super grand, 240 ml parce que je savais que je voulais aller les premiers mois, donc je me suis dit, je ne prends pas de biberon euh, taille bébé, mais comme après je reprends le travail, elle ira chez la nounou, etc., je prends un grand biberon pour après quand j'aurai, j'aurai ce vrai. en plus, euh, biberon vert et tout, pas plastique, genre voilà, la mère parfaite, <rire> ça n'existe pas, mais et, euh, Mais du coup, je m'en suis jamais servie, mais à part pour essayer de faire réchauffer du lait ou des choses comme ça, en guise de contenant ou mesurer euh, pour faire des gâteaux, euh, <rire> la graduation, mais non, je n'ai jamais donné de biberon, euh, et vraiment j'y tenais c'était vraiment euh, je m'étais mis un à challenge à moi-même en disant en fait je veux su- suffire à mon enfant je veux me faire confiance en me disant que la nature est bien faite et que si tout se passe bien j'ai pas besoin de donner euh, de lait artificiel de, voilà, de lait de vache et vraiment ça aurait été un échec pour moi de donner euh, du lait artificiel de pas réussir je, je m'étais mis quand même une grosse pression en, en me disant j'ai pas le droit à l'échec d'autant plus par mon métier c'est horrible mais je pense que si j'avais pas été dans le métier je me serais Laisser plus euh, la chance de faire des erreurs, et que comme euh, je suis censée tout connaître, être formée, j'avais pas le droit à l'erreur. Même à la maternité, hein, quand, quand le personnel passait, « Ah, mais vous êtes puricultrice, donc euh, en gros, euh, je ne dois pas avoir de questions, et... parce que je suis censée tout connaître. Euh, » Oui, mais en fait, non, je, j'ai déjà fait des mises au sein de bébés qui n'étaient pas à moi à des, sur des mamans, mais moi, que j'ai mon bébé dans les mains et je, je suis un peu maladroite, je sais pas trop comment le mettre, ça fait bizarre la, la succion. En fait, j'ai pas le même rôle et j'ai l'impression de, que, de tout avoir oublié, que mon cerveau, euh, il est plus du tout en mode professionnel, mais en temps, enfin avec l'affect. Et j'avais des questions bêtes que les parents n'osent pas poser en disant je fais des questions bêtes, etc. Mais en fait, je me suis révélée à avoir des, des questions bêtes, moi aussi à poser, des questions auxquelles j'aurais dû avoir les réponses en tant que puricultrice, mais que tant qu'on ne le vit pas, bah, en fait, on ne sait pas. Euh, et je pense que le, le fait d'avoir allaité, je, maintenant je suis d'avoir vécu, je pense qu'on est un peu plus compétente à comprendre les ressentis de certaines. Euh, même si on peut avoir des bonnes connaissances théoriques, le fait d'avoir pratiqué et de savoir ce qu'on ressent, les difficultés, Enfin, tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense qu'on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est. Et que c'est une force de, d'avoir vécu tout ça. Et euh, je ne voulais vraiment pas de biberon, ça c'est sûr par contre, la tétine, j'étais pas du tout informée. Et bah, comme tout le monde, il bah, y avait une tétine dans la valise de la maternité. Et quand ma, ma fille est née, euh, bah, elle avait un fort besoin de succion. Et on entend toujours oh, Il a un fort besoin de succion, votre bébé. Oh là là, il veut toujours téter. » Et moi, j'étais KO, comme toutes les mamans qui viennent d'accoucher. Euh, tout le monde disait bah, Le bébé, il fait que dormir, dormir comme un bébé. Je me suis dit Elle va dormir. Mais en fait, elle dormait pas trop. Et du coup, bah, j'ai mis la sucette. Comme ça, bah, je pouvais dormir. Et en euh, rentrant à la maternité, euh, entre-temps, j'avais lu un petit peu des choses sur Internet pendant la maternité, etc. Et là, je me suis dit, j'ai lu euh, « La confusion synthétine ». Je suis dit « Oh là là, mais c'est quoi, euh, c'est quoi ça, à l'école de puricultrice On n'en a pas trop parlé, quoi. » Et en fait, euh, le fait de donner une sucette, ça peut vraiment euh, faire capoter un allaitement. Et là, je me suis dit « Oh là là, non, mais en fait, la sucette, elle a eu deux jours, mais hors de question que je leur donne la sucette. Alors, on enlève ça de suite, et c'est que maman et que le sein ». Et pression sociale, et l'enfant il est censé dormir dans son lit, et les bébés sont censés dormir, et moi elle voulait que moi, que t'étais que sur moi, et mon mari il m'avait quand même mis une petite pression, euh, je sais pas, elle avait trois semaines de vie, en me disant « tu veux pas donner la sucette, comme ça bah, elle est moins collée à toi, elle, est un peu, elle peut dormir dans son lit, etc. » Du coup, malgré ma force de conviction, malgré tout ce que je savais, bah, j'ai dit, bon, pourquoi pas, on va essayer la sucette. Mais j'en avais vraiment pas envie, quoi, c'était à contre donc je la lui ai donnée, et elle a recraché. Et dans ma tête, je me disais, oui, allez, recrache là. j'ai pas envie de te la donner, au moins, au moins, je montre que je suis de bonne foi, j'essaie de te la donner, parce que papa y tient, mais euh, je suis contente, en fond de moi, que tu la veuilles pas, et c'est bien, ne la veut pas, recrache-la, quoi. Et elle a recraché. Et j'ai dit à mon mari, euh, si à cause de toi, euh, tu fais foirer mon allaitement, je t'en voudrais toute ma vie. Et je pense que je lui ai fait un mini électrochoc, parce que du coup, il m'a plus jamais embêté à essayer la sucette. Et du coup, mon aîné n'a jamais eu de sucette, n'a jamais eu de biberon, n'a jamais eu de bout de sein, enfin rien du tout. Ma petite, qui a 19 mois, n'a jamais rien eu. Euh, elle a une sucette qui traîne en guise de jeu euh, dans la maison, ou parfois elle la met dans la bouche deux minutes, mais elle ne sait même pas comment faire, notamment qu'elle ne sait pas ce qu'il faut faire avec une sucette dans la bouche. Mais euh, comme quoi, en fait, on peut survivre sans sucette, on peut survivre sans biberon. Il y a plein d'autres manières de donner le lait. Euh, donc, euh, ce n'est pas obligatoire. Et malheureusement, le personnel soignant, il a une sucette Il a une sucette Ben non, il est allaité. Ben, il ne il voit, il, il voit pas forcément le rapport. Enfin, quand un bébé allaité il n'est pas censé avoir de sucette. Tout le monde dit, euh, oui, mais toi, il te prend pour une tétine géante et ça sucette ben non en fait c'est la sucette qui a été inventée pour me remplacer mais le rôle d'une, le rôle d'une mère c'est d'être auprès de son bébé et s'il veut téter c'est pour une raison, c'est pas pour embêter c'est pas pour manipuler, s'il veut téter c'est parce qu'il a faim, c'est pour stimuler la lactation ou juste il veut un câlin et qu'on a un peu sans, câlin, sans doudou euh, sans, sans moyen de réconfort et qu'il a juste besoin d'être contre nous et c'est le rôle d'une maman de, d'être auprès de son enfant et moi je trouve ça logique de juste répondre aux besoins du bébé et pas à trouver des substituts de remplacement pour qu'ils dorme plus longtemps loin de nous. Après, voilà, c'est ma philosophie des choses. Je suis peut-être un peu extrême pour certaines, mais euh, moi, j'ai décidé de faire un enfant, mon mari aussi. On l'a voulu, cet enfant, et nos deux enfants, mais surtout pour... Je parle pour mon aîné. Du coup, ben, on assume à 100%, et euh, on sait qu'on allait... On savait qu'on allait moins dormir, qu'on aurait moins de, de, enfin, qu'on aurait moins de vie personnelle, qu'on serait plus dédié à notre enfant, mais... Ça faisait partie du job et on l'a décidé, donc on assume et on aura tout le temps, euh, quand ils partiront de la maison, quand ils seront adolescents, qu'ils sortiront jusqu'à pas d'heure pour profiter et pour l'instant, ils sont petits, euh, c'est notre rôle de de bien s'en occuper et on dormira plus tard, quoi. Enceinte, j'avais plein de préjugés. euh... Je ne savais pas ce qu'était la maternité, même si j'avais beau accompagner des mamans et des bébés. Et d'être, venu, d'être devenue mère, ça m'a vraiment euh, totalement changée. Je ne suis vraiment plus la même personne. J'ai, j'ai plus, je ne pense plus du tout les mêmes choses et j'ai plus du tout les mêmes objectifs. Et l'allaitement euh, a été une révélation. Et je suis frustrée de voir à quel point il y a des allaitements qui sont mal accompagnés, qui sont écourtés à cause de mauvais conseils et de voir à quel point les mamans souffrent, sont tristes de ne pas avoir pu allaiter, ou d'avoir dû arrêter l'allaitement parce que le pédiatre a dit des bêtises, parce qu'un tel a dit des bêtises, parce que belle-maman, etc. Et c'est pour ça que, quand je me suis lancée dans l'accompagnement périnatal, c'était, en premier, par rapport à l'allaitement. J'ai commencé à animer des réunions gratuites d'allaitement pour aider les personnes. C'était vraiment mon dada numéro un, c'était l'allaitement. Après, voilà, je me suis spécialisée dans d'autres choses que je trouvais essentielles et que moi, en tant que maman, j'ai pratiqué bah, comme euh, j'ai beaucoup porté. Voilà, le portage, c'est important euh, pour la mise en place aussi d'allaitement. Plein de choses, voilà, euh, voilà les massages, euh, voilà, des choses comme ça. Mais l'allaitement, c'est, c'est, pour moi, c'est pas du luxe. Voilà, payer un bain sensoriel, payer un cours de portage c'est bien c'est, c'est du luxe on a l'argent tant mieux mais pour moi allaiter c'est juste essentiel et c'est... ça devrait être gratuit d'être bien accompagné en fait sur l'allaitement c'est pour ça que je, je tiens à faire des réunions gratuites sur l'allaitement c'est pour ça que je chapote un groupe de mamans allaitantes avec une animatrice régionale d'allaites chez Ligue sur un groupe privé où tous les jours j'aide des mamans inconnues c'est pour ça que même sur Instagram, on me posait des questions sur l'allaitement, je téléphone une heure à une maman qui est à l'autre bout de la France, qui clairement ne me rapportera pas d'argent, pas de notoriété, rien du tout, mais juste aider en fait, c'est naturel en fait d'aider. Et si je pouvais, que je n'avais pas besoin de salaire à la fin du mois, je ferais du bénévolat dans les hôpitaux, dans les cliniques, pour aller rencontrer des mamans, pour les aider, pour leur donner des bonnes informations, de la documentation qui peut aider, et surtout beaucoup j'ai l'impression que c'est un manque de confiance en soi, et en fait quand on accouche, on est plein d'hormones, on est fatigué, on est plein de doutes, on veut le meilleur pour notre enfant, et si une blouse blanche vient en nous disant bah, « c'est noir », même si nous on pense que c'est blanc, mais la blouse blanche a dit que c'est noir, bah, bah, alors c'est forcément noir, parce que c'est une blouse blanche, elle a l'habitude, et on, on, on en oublie de se faire confiance, parce que c'est quand même nous la maman, c'est notre bébé à nous, il n'y a personne d'autre au monde à part nous qui peut savoir ce que notre bébé a besoin. Même si on est un, pé- un pédiatre au vieux de 40 ans, même si on est infirmière puricultrice comme moi, j'ai accompagné des mamans allaitantes, je pensais avoir la science infuse parce que je sortais de l'école, parce que j'avais eu euh, des heures et des heures et des heures sur l'allaitement. Je pensais être trop forte sur l'allaitement. Mais tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on ne sait pas euh, au quotidien ce qui se passe, tant qu'on n'a pas accompagné des mamans, euh, on ne peut pas se rendre compte de l'enjeu. Et il euh, n'y a que la maman qui sait exactement les besoins de son enfant. Donc je pense qu'il faut déjà commencer en redonnant confiance aux mamans, en leurs compétences à juger, à analyser, à observer leur bébé. Et le bébé, il est 24h24 24 avec la maman, euh, la puéricultrice qui rentre dans votre chambre à la maternité, elle le voit deux minutes. Donc c'est pas en deux minutes qu'il peut savoir exactement ce que le bébé veut. Enfin, faites-vous confiance les mamans, faites confiance aussi à votre bébé. Beaucoup disent « Ah, il pleure, il te manipule et tout pour que tu le prennes dans les bras ». Non, en fait, il n'a pas cette élaboration de la pensée. S'il pleure, c'est qu'il a un besoin. Parfois, juste changer la couche, juste faire un câlin, juste sommeil, juste envie de téter. Mais s'il pleure, c'est qu'il y a une raison. Donc prenez votre bébé dans les bras, proposez le sein, faites-vous confiance. Et n'écoutez euh, pas euh, le personnel soignant qui vous dira, il vous manipule, il faut le laisser pleurer, il va s'endormir. <rire> non, mais il vient de naître en fait, il a passé plus de temps dans mon ventre que dehors de mon ventre. C'est normal qu'il va y l'être sur moi. Donc euh, vraiment, si j'ai quelque chose à dire, c'est faire, faites-vous confiance à vous, les mamans. Euh, à votre bébé, c'est ce qui est bon, c'est un réflexe là, de téter, c'est un instinct de survie. C'est... Quand le bébé est né, il n'a qu'un seul besoin, c'est de manger pour grandir, pour grossir, pour survivre. Donc, euh, s'il a envie d'être au sein tout le temps, c'est qu'il sait ce qui est bon pour lui, et c'est qu'il a besoin de téter. Point barre. Et euh, de donner une sucette pour le faire patienter, il n'y a aucun intérêt, ni pour la maman, ni pour l'enfant. Donc, euh, restez dans votre petite bulle. Et euh, je pense que le coparent... Que ce soit un papa, un papa, une deuxième maman ou un deuxième papa. Enfin, euh, dans les cas d'adoption ou autre, c'est vraiment le le pilier. Vraiment d'être un couple avec le bébé. Parce euh, qu'on a toujours un million de questions, on a toujours des doutes. Euh, Comme je vous disais, même que je sois dans le milieu médical, je doutais de moi. Alors je me dis, mais les mamans qui n'ont pas toutes les connaissances que j'ai, mais waouh, les pauvres, ça doit être encore plus dur. Euh, Elles doivent être encore plus perdues il euh, y, y a des personnes qui n'ont jamais changé de couche de leur vie donc euh, déjà l'allaitement c'est compliqué mais en plus on ne sait pas comment on donne un... on sait pas comment on change une couche on ne sait pas comment on donne un pyjama comment on met un pyjama euh... en plus si on a des problèmes avec l'allaitement ça fait beaucoup moi j'avais déjà plus... pas de soucis là donc j'avais que l'allaitement à me... <rire> me concentrer malgré ça je trouvais ça quand même euh, dur et plein de questions euh... plein de questions quoi j'avais quand même plein de questions donc euh, vraiment se faire entourer des personnes qui savent Ce qu'ils disent, Euh, vraiment des personnes formées en allaitement. Il y a plein de consultantes en lactation, des IBCLC, plein de personnes formées, et c'est pas que le personnel soignant et médecin, et sage-femme, et infirmière puricultrice, et auxiliaire de puriculture, qu'il a une formation spécifique en allaitement. C'est chacun notre domaine de compétences. Comme un cardiologue, bah, il est très fort en cardiologie, mais il est nul en neurologie. Et un neurologue, il est nul en cardiologie, entre guillemets, même s'ils ont tous des connaissances de base, mais chacun sa spécialité. Ben, c'est pareil pour l'allaitement, c'est chacun sa spécialité. Certains l'ont, certains n'ont pas. S'il n'y a pas de formation euh, purement sur l'allaitement, faites attention, c'est pas forcément des bons conseils. Heureusement, il y a toujours des perles, heureusement, il y a toujours des personnels super bien, mais parfois, on peut avoir <rire> le mauvais personnel qui nous dit des bêtises et qui nous fait capoter notre allaitement et à qui on lui en veut toute sa vie. Donc, essayez de trouver des, des, voilà, des groupes de soutien comme l'Allaitre Chélie, l'Orblanc Association, voilà, les, les petites associations locales d'allaitement comme Allaitement 83, voilà, les consultants en lactation, enfin, du personnel formé. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur l'allaitement ou autre. Euh, je suis très active sur les réseaux sociaux et c'est avec plaisir que je conseille... Euh, même à l'autre bout de la France, euh, volontiers. Euh, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram ou sur Facebook au nom de Vanessa Maternage. Euh, voilà, je serais très contente d'échanger avec vous et, et partager aussi vos, vos retours sur l'allaitement. Et s'il y en a d'autres qui ont co-allaité ou allaité enceinte, euh, voilà, je serais contente de savoir qu'on est nombreuses en France à, à vivre cette aventure. Mais allaité, c'est. Ça prend les, ça prend les tripes d'allaiter. C'est. C'est des papillons dans le ventre, c'est une émotion. Enfin, c'est c'est autant du plaisir pour l'enfant que pour la maman. Il y a aussi un... beaucoup disent oui, tu allaites pour toi te faire plaisir, ce qui est totalement faux. <rire> beaucoup disent ouais, c'est de l'égoïsme et tout. Le bébé il veut pas, tu le forces. Mais alors non, non, on ne force pas un bébé. Hein. Vous voyez bien même un bébé qui veut pas son biberon, son petit pot, il nous le fait très bien comprendre en l'envoyant vaccer. Donc on ne force jamais à l'allaiter un enfant mais c'est vrai que c'est, c'est même pour nous c'est, c'est de la détente ça libère, on libère des endorphines c'est ce moment câlin de où on se pose où on est un peu dans le speed de la vie on rentre du travail on a passé une journée un peu difficile on a notre petit bébé qui vient tété, on se cale au canapé le petit tété câlin ah, ça fait du bien on a notre petit bébé en relâche et c'est notre moment à nous et où, où on crée en fait une mini bulle et une mini bulle de bien-être et d'amour et enfin, j'ai j'ai cette image que quand euh, mon enfant en tête, il n'y a pas que du lait en fait, qui va dans sa bouche, il y a vraiment un fluide d'amour qui part de moi et qui, qui nourrit mon bébé. C'est cette image de, de fluide d'amour. Quoi. C'est pas que du lait.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à nous avons hâte de vous lire À très vite